0: stúdiónk vendége Fodor Mihály Békés Csabai mesterszakács, a Békés Csabai Kornélia étterem séfje. Ismeretségünköt tekintettel tegeződünk, én nem csak László vagyok. Mi, régóta ismerjük egymást, beszélgetésünk apropóját, az adja, hogy a Békés megyei népművészeti táborban, Békés Csabán a téglában, ő vezette a minap befejeződött népi hagyományos ételek kurzusát. Hát megtisztelő feladat lehetett, meg finom, finom feladat is, ugye? Kik vettek részt a táborban? Kik jelentkeznek
1: egy ilyen népi hagyományos ételek kurzusára? Üdvözöllek én is. E igen, megtiszteli a feladat, hogy egy ilyen szerepet betölthettem, ahol népételeket ételeket idézhettük fel, és közösen elkészítettük. Hát a felhozatal az teljesen széles, egy fiatal kisgyermektől egy friss nyugdíjasig bezárólag. Számomra is meglepő volt, első nép készítő táborról volt szó, de valószínű, hogy nem az utolsó, és a tervek szerint nem csak táborozni fogunk, hanem valószínű, hogy havonta, két havonta egy rendszeres Kurzust is létre fogunk hozni Anziniével a téglában, mert az a sikerében.
0: Anziniópá, Miklós a Már Miklós néhány vezet Így van.
1: A, és a eddigi nagy sikerre való tekintettel ez alu, hogy be kell vezetni, mert van igény a régi ételek elkészítésére, tradicionálisan, kemencében, bográcsban az alapanyagok megismerése, a régebbi alapanyagok felkutatása, ez mind nagy siker, és eddig nagyon pozitív a visszajelzés. De
0: mégis ez kezdőknek és haladóknak is igen, megkérdetétek. Igen,
1: igen, igen, igen. Mi a különbség? Nincs külön csoportbontás, egy csoportban dolgozunk, itt az alapanyagok előkészítése közösen a hallgatókkal együtt készítjük elő, együtt készítjük fel az ételt, együtt kóstolgatjuk, hogy mi lett az eredménye A lelején, félúton, és mit természetesen a befejezés, ami a legfontosabb, hogy fogyaszható és kiváló ételt készítsünk a tematikát te állítottad össze? Igen, igen, igen. Mesélj erről egy kicsit, hogy hát, hogy épült ez fel. Itt mindenképp az volt fontos, hogy olyan ételeket készítsünk, ami közérthető. Régi múltal szerepel az étel, összefüggésben van a régi múltra visszatekinthet az étel. Itt elsőnek volt egy toroskáposzta, egy disznótoros tradicionálisan. Természetesen friss, sertés húsból készült, házi savanyú káposzából. Minden ételnél fontos volt, hogy hozzáadott ízesítőt, ételízesítőt. Természetesen nem használtunk minden. Zöldfűszer friss, vagy amit nem lehetett beszeretni, a szárított verzióba használtuk fel. A kemence felfűtése azért az mindannyiunknak feladta a leckét, mert nem vagyunk most már hozzászokva, hogy egy kemence felfűtése gyakorlatban mit jelent. Ami még hát, Ez nem elektromos kemence, van, hanem van. ez egy régi, gondolom. Ez, ez egy régebbi tábor folyamán a táborozók építették ezt a kemencét, és ezt most a táborozókkal szintén használtuk. Elsőnek megsütöttük a kenyeret, és utána pedig a cserépedényben, amit szintén a táborban készültek, ebbe a bablevest füstölcsőről. Hát
0: először azt mondtad, hogy a toroskáposzta volt. Első
1: nap volt a toroskáposzta, Ittán... második nap volt egy zöldséges csorba és egy pacalcsorba.
0: Ezek erdélyi ételek elsősorban.
1: Erdélyi, erdélyi de itt is fontos volt, hogy a népi gaszonómia mennyire szerepel a zöld fűszerek használata. Itt készítettünk egy szárjános verziót és egy pacallal készült levest is, hogy a hallgatók mindenki tudja fogyasztani, mert ezért a pacall az nem egy mindenkinek népszerű étel.
0: Egyébként, ha már csorbánál tartunk, én mindig kíváncsi vagyok rá, és mindenki máshogy mondja, kíváncsi vagyok a te verziódra, hogy hányféle alapanyag zöldség kell egy csorbához? Te Amennyi hogy csak fellelhető.
1: Gyakorlatilag... sorrendje vagy, hogy teszed bele a... Igen, ez a zöldségtől függ. Hogy mennyire... Esély már erről egy kicsit a csorbáról. A hallgatóknak is elmondtam és megbeszéltük, hogy a csorba leves gyakorlatilag tájegységtől, időszaktól és a szájíztől függ, hogy mit teszünk bele és hogy készítjük. Természetesen vannak alap dolgok amit például a csombor, a borsikafű, amit bele kell, hogy rakjunk. Akkor egy kis babérlevél, az szintén illik a leveshez. Ami fontos még, hogy egy ciberét készítettem a leves savanyításához. Ez egy természetes savanyítási módszer volt, egy három napra a búzakorpát forró, leforráztam forró vízzel, és ö, lefedve meleg helyen hagytam erjedni. Ezzel kialakult egy egyedi, eredeti, természetes úton semmi hozzáadott dologgal nem történt savanyítás, ami leszűrve a leveshez a végén adagoltuk, és itt kóstolgattuk, hogy a természetes ciberével hogy tudjuk besavanyítani a leves, hogy egy kellemes ízhatás Alakuljon ki, és ez sikerült is, és a a végig lépcsőfokonként kóstolgattuk, hogy mennyire van még szükség tenni ebből a úgymond különleges savanyítási eljárásból az ételhez, hogy kialakuljon az a kellemes savanykás, zöldséges, enyhén zöldfűszeres. Finom, és mi a zöldségeket használtatok? Répa, zöldség, zeller, friss petrezselyem zöld, ami most beszerezhető. Szezonális.
0: Egyébként te mindig odafigyelsz a főzésnél, igyekszel odafigyelni, hogy a szezonálist használ, és mindig a szezonálist?
1: Igyekszem persze, de a mai világban már a szezonalitás az sajnos ideírt, idejét mert múlta. ez a rengeteg behozott importáró, ami érkezik, ez, ez már a szezonalitását elnyomja.
0: De van benne igazság, amit mi vallunk, hogy a magyar mert nem utaztatott, mert jó klímában, főleg itt Békés Csabán, Békés megyében készült
1: vagy termelt zöldségek, előállított jószágok ízletesebbek, jobbak? Természetesen, hát főleg számunkra, mert mi ezeket szoktuk meg. Főleg, aki régebben a nagymama által készített ételeket is ö, szívesen fogyasztotta, ezek jutnak eszébe róla, és természetesen számunkra ezek a legfinomabbak, amik itt teremnek a környékünkön. És szerencsések vagyunk, mert sok alapanyag megtermelhető zöldségekbe is, és húsfélékbe is.
0: A pacsal az egyik legmegosztóbb hétel szerintem. Te hogy készíted? Mire kell vigyázni a pacsalnál, ha valaki Hát Akar a nagyon
1: fontos, hogy biztos helyről szerezzük be, hogy jól előkészített pacarról legyen szó. Utána pedig azért a főzésén is, mert túl is főzhetjük, akkor megszívósodik, akkor olyan lesz, mint egy gumicukor, ami azért nem a legjobb egy pacar esetében. Az ízesítésénél túl nagy dolgok, bajok nincsenek, mert van egy határozott intenzív íze, ezzel könnyű azért dolgozni. Uh, ahogy a zöldséges csorbát készítettük, és a pacsal csorbát, a zöldséges csorbánál a hallgatók is észrevették, hogy a pacsal az egy intenzívebb, könnyebben fűszerezhető, és sokkal könnyebben felvette a fűszereket, mint a zöldség.
0: Jó, eljutottunk akkor a füstölcsükkös bablevesig, amit már említettél. Ez volt a harmadik nap tematikája akkor, ugye? Mesélj erről is akkor nélkünk.
1: Itt minden étel, minden alapanyagot, minden hallgató külön a cserépedénybe összekészített a fűszereket, a vöröshagymát, a babérlevelet, a zellert, a zöldségeket, a nagyszemű babot, ami természetesen is házi beszerzés volt, egy házi füstölt. Egy kell láztatni egyébként a egy picit igen. Sokáig nem szoktam, mert akkor kinyílik, meg nincs rá szükség egy nagy beáztatásra. Elkészítettük a cserépedénybe, és ahogy a kemencébe ébe lett, akkor behelyeztük és elkészült az étel. A végén egy kis két raktunk bele, és szerencsére mindenki jól dolgozott, mert az ételeket nem kellett újra ízesíteni, a legelső pici hozzáadott só, és a füstölcsülőknek a fűszerezése a só hatására a levesünk az. Mindenkinek tökéletes lett, és mindenki el is fogyasztotta a házi kenyérrel, amit ugyanúgy a hallgatók dagasztottak be, és készítettünk
0: el. Akkor ebből is mondja egy pár dolgot, hogy a házi kenyeret
1: hogy készítettétek? Mi kell otthon, mi is el tudjuk készíteni? Természetesen, teljesen alapvető, egyszerű elkészítési módja van. Itt nem egy kovásza készített, hanem egy élesztőve készített kenyeret Ö, dagasztottak be Galgóczi László Mester Cukrász úrral. Liszt, víz, só élesztő hozzáadásával készül. E, ami a legfontosabb, hogy a kimért alapanyagok dagasztása után természetesen, hogy a só hozzáadása az a tészta végén kell, hogy hozzákerüljön, mert egyébként az élesztőt visszafogja a só, és utána a tésztát pihentetni, virgolni, formázni, újra pihentetni, sütés előtt vízzel lekenni, esetleg megvágni a cipókat, és utána pedig a sütésról odafigyelni. Hát itt nehéz volt a sorsunk, mert itt a kemencet természetesen nem írtaki ki, hogy hány fokos, hanem meg kellett tippelnünk, hogy megfelelő hőmérséklet van ebben a kenyérhez, de szerencsénk volt, mert jól sikerült, a kenyerek megsültek, és utána a bableves is elkészült. Miért jobb
0: kemencébe főzni, sütni, illetve miért jobb cserépedénybe elkészíteni az ételt?
1: Teljesen más íze lesz az ételnek. Együtt erővel, ahogy a cserépedénybe fő, picita szélesül, a, széle a vörös hagyma nem külön van lepárolva egy pörkölt alapnak, és nem úgy helyezzük hozzá a leveshez, hanem minden nyersen, egyszerre, egy picita széle mondom meg, elkezd pirulni, elkezd forni a pörzsanyagot a forralás folyamán, beleviszi az ételbe, egy teljesen más ízhatás fog kialakulni, mint ahogy ezt egy fazékban tudnánk főzni.
0: Az utolsó két napon mit készítettetek?
1: Egy halászli, egy külös völgyi halászli, kárász is pontja fog készülni, bográcsban, fatizeléssel utolsó nap pedig egy bográcsgulyás. És
0: akkor az ételekkel elégedettek voltak a hallgatók?
1: Hogy, igen, igen. Mert hogy te igen, állított igen, össze tematikát, nem kértek van. valamit? hogy Mondjuk az, hogy jövőre is legyen tábor és ott mit csináljuk. A levest. sajnálták, hogy azt nem főztük. Az a kemencés program miatt lett kivéve a kiszejlevesen, az egy helyi különlegesség az érit Békés Csabán.
0: el már, aki nem tudja esetleg, hogy mi a leves.
1: Hát ez egy disznótoros eredeti régítót étel, egy alap, levesből készített alap, vese, velő, szív külön megfőzve, darabolva, tisztítva, kis tejfölös rántással, egy kis nyitka mellé, ez kis pirított, vékony kenyérszeletek lilahagymával, zörderős paprikával, a legvégén a levesbe egy kis velőfőzve. Ez egy tartalmas disznótoros, savanykás leves. De át fogjuk beszélni még a hallgatókkal, mert utólag még e-mailben a recepteket megbeszélgetjük, és szerintem egy következő program esetében lehet, hogy egy, egy levest el fogunk készíteni.
0: Mondtad, hogy korosztályban nagy volt a különbség, de a többség mit mondott, miért jelentkezett erre a kurzusra? Esetleg szakács akar lenni, a családjának akar főzni, kíváncsiságból. Biztos
1: Kíváncsiság, sokat igen, szere szeretik a hasukat, szeretnek enni. Érdekes, hogy kettő hallgató van, aki nemrég végezte el a szakástanfolyamot és számunkra érdekes volt, hogy főzhetünk közösen olyan ételt, amit ők egyébként szeretnek, de nem biztos, hogy jól főzik, és esetleg ha tanácsot tudnak hozzá szerezni. Egyébként a munka teljesen jó volt velük, mert mindenki nagy szakértelemmel nyúlt az alapanyagokhoz, úgy a vörös darabolás, úgy a csipetkekészítés, és mindenki számára érdekes volt. Nagyon sok gyakorlóházi asszony is benne van a csapatban, akik, akiknek számára nagyon fontos volt, hogy hogy tudja még színesíteni esetleg az otthoni ételkészítést. Vagy például sokaknak meglepetés volt, és örültek, hogy megtanulták, hogyha babérlevelet egy enyhén megpirítjuk, a, akár a zsíradékban, akár egy pici nyílt lángon, akkor sokkal erőteljesebb ízhatást elérhetünk a leves befőzve, mint hogyha csak beleszórjuk a babérlevelet. A babérlevés azok fűszerek közé tartozik, ami egy picit a zsírban oldódik, és a hőhatására aromásabb ízvilágot tud nyújtani.
0: Egy kicsit a tábortól eltekintve, távolabb nézve, a mai vendéglátásban, ugye te a Kornélia étterem séfje vagy Békés Csabán, hogy alakul az emberek? Járnak étterembe, főleg menüre járnak étterembe, családi rendezvényeket tartanak, mit kérnek? Beszélj erről is, hogy alakult a dolog? Hát gondolom, itt választóvonal volt a covid
1: igen, a Covid egyébként választóvonal volt, könnyebb volt az életünk a Covid alatt, mert akkor, ha bezártak, akkor tudtuk, hogy be vagyunk zárva, és nincs ö, olyan nagy feladat, mint a mostani válság, a gazdasági válság, és a, a hatalmas infláció átolkozott baj, az nehezebb most, mert mi sem tudjuk pontos, hogy mikor, mit, mennyire tudunk vásárolni, nem tudjuk, meddig van vásárlóerő a ételeink iránt, kilátástalanabb a helyzet, mint a vírus alatt.
0: De menüt választják elsősorban az emberek? Igen, úr,
1: talán a menüt, vannak alakartos vendégek, vannak családi események is, kevesebb sokkal kevesebb, és ami még észrevető, hogy a rétegek kialakultak ismét, hogy van, aki nem teheti meg, hogy étterembe járjon, van, aki csak nagyon ritkán, és akkor is megnézi, nagyon, hogy mit rendel, és kevesebb az, aki mindent megengedhet a pénztárcájának.
0: Egy kicsit rólad beszélve, te miért lettél szakács?
1: A főzés szeretete. És mit otthonról? Valószínűleg vagy? így van. Nagymamámmal, anyukámmal sokat főztem, és ez mindig érdekelt. Más pálya nem is volt a gondolataimban, hogy mit választhatok. És versenyezni is jársz. Erről mesél már nekünk, merre jártál, milyen eredményeket értél el. Már szerencsére sok helyen, Luxemburg, Erfurt, Stuttgart. Most a legutóbbi versenyt kihagytam, a vírus miatt nem volt elég energia és költségvetés, hogy a versenyen részt vegyek, de a következőt valószínűleg nem fogom kihagyni, ez februárban lesz. Ez azért mind nagy energia és sok pénz kell hozzá, hogy bele tudjak vágni, de azt gondolom, hogy még van bennem annyi, hogy még egy versenyt végig Eddig egyéniben bronzérmeket értem el, régebben csapatban volt ez is térem is, de két egyéniben a bronzérem, ami számomra nagyon fontos volt, mert teljesen önállóan tudtam a versenyre kijutni, felkészülni, és hát az eredmény is ezért számomra magasabb, mint hogyha arany lett volna. És
0: a versenyeken mi az? Egy pár dolgot mondja, amit tanultál, merre felemegy a világ
1: gasztronómiai trendje? Egyébként teljesen jó felé megy a különlegességek, a ritkaságok, a hagyományos dolgok átgondolva észszerűen, nem az újra gondolt, hanem az észszerű átgondolás, ami fontos mostanában. A letisztultság, a egyediség, minden szakásnak, minden a személyisége, hogy mutatkozik meg az ételben, és ez hogy ötvözi a, az egész összhangot az ételnél, hogy... A színek, a formák, az ízek mennyire stabilak, és mennyire állják meg a helyüket a mai trendnek. Igyekszünk ezt szerint dolgozni, nehéz azért megfelelni. Volt egy ilyen mondat,
0: hallottam, hogy a kerektányért felejtsük el. Tehát itt nagyon sokat adnak egy versenyen,
1: ugye a tálalásra, díszítésre, megkomponálásra is, jó? Minden szempont fontos, és figyelembe kell venni. Az, hogy a kereket engedjük el, ez nem minden esetben így nem igaz, igaz. Jó, mert hát ez vannak ilyen... olyan ételek, aminél nem tudjuk, meg vannak olyan típusú fajta tányérok, aminél, aminél a kerek is ugyanolyan jó lehet, de hát muszáj, hogy olyan újakat lássanak a zsűrik, amit eddig még nem láttak, bár ezt már azért nehéz okozni nekik.
0: Az ételsorokat emlegettük, Békés Csabán, mert nem is egy étteremben vagy te igazából sív, hanem a Kornélia kis is úgy mond, Mik a tehát olyan ételek, amit nem lehet egyik héten se kihagyni? Mi az, amit. Gondolom, hogy a menüt azért úgy állítjátok össze, amit a. A közönség szeret?
1: Így van, hát a népszerűség, meg hát az ár, ami nagyon fontos, hogy beleférjünk és gazdaságosak maradjunk vállalkozói szempontból, és meg hát a vendégeknek is szimpatikus legyen az étel, és betérenek hozzánk be, ez tudunk a menüs vendégekről, hogy, hogy ők azt nagyon nézik, hogy mi mennyibe kerül, hol, mi a menü, és annak függvényében látogatják az éttermeket. Számunkra az a legjobb, ha minél többen hozzánk jönnek. Ehhez olyan népszerű menüt kell, töltött húsokat, giroszt, pörkölt féléket, ami, ami miatt jönnek hozzánk. Ezt igyekszünk azért szempontban tartani, hogy ez mind megvalósuljon. Van, amikor a főzelékek is népszerűek, ez is időszaktól függ. Van egy esős időszak, az is érdekes, mert van az egyik étterünk a bistro, ahol könnyebb a parkolás, és esős időszakban az az étterem jobban megtelik a bár ahol az autókkal nem tudnak az étterem bejárat előtt parkolni, ott olyankor kevesebben vannak. Még van egy specialitás
0: a Cornéliának, hogy lakodalmakba is főztök, lakodalmakat is csináltok. A lakodalmaknak a nagyságrendje sokat változott? Akár a válság miatt, akár a Covid utáni időszakban, vagy
1: létszámban, menőben? Változó, változó, kevesebb van. Mint régebben volt, kevesebb az esküvői megrendelés, egy kicsikét, de viszont az nem mondanám, hogy létszámban kevesebb. Az étel és a ételfélességek megrendelésében sem kisebb, hanem a magasabb fizetőerőt tudja megengedni az esküvők megtartását és a lebonyolítását. Most ezt látni a piacon. Meg ami még mindig a vírus óta megmaradt, hogy spontán. Még nagyon sok esküvő van, aki egy-két hónappal ezelőtt foglalt egy mostani esküvőre. Nem úgy, mint régebben, hogy akár egy-két évvel előre kellett foglalni, és már akkor le volt tisztázőkinek, mi lesz, hogy legyen. Most egyáltalán nem tudunk hónapokra előre árat adni, csak egy megközelítő árajánlatot. Ez is azért nehézség, mert eldönteni nehéz az embereknek, hogy mi a költségvetésük. Most ezelőtt állunk.
0: Na hát, Misi, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél. Egy dolgot még elfelejtettem megkérdezni a táborról, de úgy illik, hogy megkérdezzem. Hogy volt egy kollégád is, ugye bár tehát te az ételekért volt, az egytel ételekért, úgymond a felelős meg a, a szakás dolgokért, de volt egy cukrász kollégád is. Mesélj már neki is, hogy vele mit készítettek a hallgatók meg. Ő
1: Galgóczi László, mestercukrász. Igazából minden időnk úgy volt felépítve, hogy felraktuk, előkészítettük az ételt, elkezdett főni, és közben bedagasztották a tésztát, akkor, amikor a tészta pihent, akkor az ételnél elkészítették a csipetkét. Amikor az is elkészült, akkor a tésztát újra kellett dagasztani, vagy nyújtani, vagy formázni, vagy a keresztés pillanata. Ezt mind azért nehéz volt összehangolni, mert táborról beszélünk, tábori körülmények is az ételkészítésnél, és ugyanúgy a tészták készítésénél is ez ez ugyanúgy szerepet játszott, hogy nem egy konyhai körülmények között, nem egy cukrász műhelyben, ahol minden lehetőség hűtés, melegítés, sütés, rendelkezésre áll. Itt egy picit ez nehezebb volt, de összehangoltuk, és azt gondolom, hogy siker volt.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál gyere máskor is. Fodor Mihály Mester szakács volt a vendégünk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.